0: أشكر ربي أحبائي لأجل إعطائي هذه الفرصة أنا أتأمل معكم وأفكر معكم في موضوع من وجهة نظري شيق مش بس علشان يساعدنا إحنا لكن أتمنى أن يكون بيساعدنا في إتمام إرساليتنا كيف نتكلم مع جيراننا مع أصدقائنا فالمفروض أن علينا رسالة تجاه هذا العالم واتمنى انه سلسله الخدمات التي تقدم في هذه الاجتماعات تكون مساعده لنا في اتمام هذه الارساليه. استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع نصين من الكلمه المقدسه. في انجيل متى اصحاح 12 ابدا القراءه من عدد سبع يقول الرب يسوع للفرسيين المتذمرين عليه فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على الأبرياء فان ابن الانسان هو رب السبت ايضا ثم انصرف من هناك وجاء الى مجمعهم واذا انسان يده يابسه فسالوه قائلين هل يحل الابراء في السجود لكي يشتكوا عليه فقال لهم اي انسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه فالإنسان فالإنسان كم هو أفضل من الخروف إذن يحل فعل الخير في السبوت ثم قال للإنسان مد يدك فمدها فعادت صحيحة كالأخرى ثم أيضاً من إنجيل لوقا أصحاح 13 شفاء امرأة منحنية في يوم السبت لوقا 13 عدد عشرة وكان يعلم في أحد المجامع في السبت وإذا امرأة كان بها روح ضعف ثمانية عشرة سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة فلما رآها يسوع دعاها وقال لها يا امرأة إنك محلولة من ضعفك أي أحلك أفكك من هذا الضعف ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ لأن يسوع أبرأ في السبت وقال للجمع: هي ستة أيام ينبغي فيها العمل ففي هذه ائت واستشفوا وليس في يوم السبت. فأجابه الرب وقال: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود من المذود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان ثمانية عشرة سنة. أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. آمين. هذه هي كلمة الرب. سأستكمل أحبائي بعض الأفكار في هذا الموضوع القصة المسيحية في عالم مضطرب ولن أشرح هذين النصين بالتفصيل لكن سأخذ منهما مجرد فكرة واحدة لكن نفسي أأكد ثاني على موضوع هذا المؤتمر كما اختاره الأحباء المسؤولين عن مؤتمر الشباب الذي يجري الآن وأصلي أن الرب يستخدم أخي الحبيب دان مع الشباب بقوة لأنهم في احتياج شديد لهذا الموضوع عندما نتكلم عن القصة المسيحية نقصد أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض يعيش بدون قصة تشكل عقله كلنا نعيش في داخل قصة البعض سماها قديماً world فيو منظور للعالم، فلسفة حياتية، نظرة للعالم لكن مؤخراً كل الاتجاه الفكري والثقافي والفلسفي خرج من قصة مجموعة من المعتقدات والأفكار يتبناها كل إنسان على الأرض إلى فكرة أن كل إنسان شاء أم ابى أدخله مجتمعه داخل قصة حكاية بابا وماما لما حكوا عن الفلوس بابا وماما لما حكوا عن الخدمة والخدام بابا وماما لما حكوا عن السماء والنار بابا وماما لما حكوا عن يسوع عن الكنيسة في حكاية بتحكيها الأسرة بتتأكد من المجتمع بتتأكد من الكنيسة ينمو الطفل داخل حكاية بتتحكي بتجاوبوا عن أهم ثلاث أسئلة ما هو حق؟ إيه الصح؟ إيه الحق؟ وما هو مهم في هذه الحياة؟ ثم أيضاً ما هو صواب؟ ما هو صالح؟ الأشياء الأخلاقية الأشياء الحقيقية الأشياء المهمة التي أعيش من أجلها أو أحياناً تجيب عن ثلاث أسئلة أخرى مهمة إيه هو الدور الأمثل الذي ينبغي أن أعيش في هذا العالم إيه شكل الحياة الأفضل ثم يا ترى ما المرض ما الخلل ما الاضطراب الذي أصاب العالم وأصابني حتى لا أستطيع أن أعيش الحياة كما أحلم أن أعيشها؟ وهذا سيتبعه السؤال الثالث والعلاج إزاي؟ طب اظبط الدنيا دي إزاي معايا؟ الحكاية المفروض أنها بتجاوب كل شخص على ثلاث أسئلة لو مشيت في الشارع في سيدني وتقابلت مع مسيحي، مع مسلم، مع بوذي، مع ملحد، حتماً ستجد أن الحكاية اللي هو عايشها بتجاوبه عن الأسئلة الثلاثة ومن الصعب أن الإنسان يستمر في الحياة في سلام دون إجابة على هذه الأسئلة هيبقى عنده أزمة بيبقى عنده كرايسيس بيعيش فيها ودي صعبة أنه يعيش بيها وقت طويل إذن هناك قصة العالم في الوقت الحالي مضطرب مش ده لأنه شيء جديد عليه الاضطراب لكن لأنه الكوفيد وبعديه الحرب أشعرتنا باضطراب العالم لكن الحقيقه احنا لو كنا جينا لهذا العالم من سبعين سنه وعايشنا الحرب العالميه الثانيه أو اللي منكم عايش الحروب في الشرق الأوسط بأشكالها المختلفة والمروعة أعتقد أنه عارف كويس إنه الاضطراب ليس شيئاً جديداً على العالم فكل تاريخ العالم هو تاريخ الاضطراب لكن شكراً للرب لأنه ربما الثلاث سنوات الأخيرة جعلتنا نتنبه إلى هشاشيتنا ضعفنا ربما نبهتنا الى اور مورتاليتي ان احنا مائتين وان الموت خطر يحدق بنا ربما نبهتنا الى عجزنا وال inability of our science and technology لما شفنا العلم محتاس قدام الفيروس ربما كانت هذه رحمه من الله كي نعود ونتنبه إلى حقيقتنا ونكف عن الاستسلام للدستراكشنز التشتيت الذي يعمله العدو ليأخذنا بعيداً عن الحقيقة لكن يبقى السؤال هذا المؤتمر ونحن نكتشف أن العالم الذي نعيش فيه عالم منقلب عالم مضطرب عالم مخيف عالم الوجود فيه محفوف بالمخاطر يا ترى كيف تساعدني القصة المسيحية على العيش في هذا العالم أو بسؤال آخر ما الذي يميز القصة المسيحية عن باقي القصص حولنا في تمكينها لي كمسيحي من التعايش والنجاح والإثمار في عالم مضطرب. واخدين بالكم من السؤال؟ امبارح بدأت بإني اطرح طرح كده سريع عن لما بنقول القصه المسيحيه ما هي فصول القصه المسيحيه؟ لما بنحكي الحكايه المسيحيه هي عباره عن ايه الحكايه دي؟ طبعا حكيتها باختصار شديد. بعض الأحباء بعد الخدمة امبارح والنهاردة قالوا لي احنا استغربنا قوي أول ربع ساعة في الوعظ ما كناش عارفين أنت عايز تقول إيه لأنك رحت للأزل ورحت للخليقة وإيه علاقة الأزل والخليقة بالقصة المسيحية وأنا يعني ممتن ومديون ليهم أنهم قالوا كده علشان ده يديني فرصة أصحح فكرة خاطئة القصه المسيحيه يا اخوتي لم تبدا بالتجسد ارجو احبائي ان نغير هذا المفهوم القصه المسيحيه لم تبدا من مزود بيت لحم القصه المسيحيه بدات في الازل القصه المسيحيه هي قصه الوجود هي قصه اله ثالوثي الله الذي هو محبة ويعيش في حالة الحب وفاض حبه فخلق وعندما فسد ما خلق كانت لديه خطة موضوعة أزلاً لفداء ما فسد هذه القصة المسيحية ليست قصة عارضة أسسها نبي في الزمن كلا يا إخوتي لكن القصه المسيحيه تمد جذورها في الازل. وعشان كده يوحنا لم يبدا بنا ب يوحنا الاولى واحد في انجيل يوحنا الذي كان من البدء يقصد بدايه وجود الرب يسوع ولا حتى ذهب الى بدء سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والارض لكنه ذهب الى الازل في البدء كان الكلمه. مره اخيره يا اخوتي القصه المسيحيه بدات في الازل تطلعنا على الله المحب ومن يكون من يكون هذا الاله وما هي طبيعته الثالوثيه هذا الاله الواحد في جوهره الثالوث في اقانيمه وكيف انه قائم بالحب قائم بالعلاقه العجيبه بين الاقانيم وكيف انه فاض فخلق وكيف فسد ما خلق لكنه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه لكي يفتدي ما فسد لكن هذه القصه لا تتوقف عند حدود الصليب والقيامه والصعود ومجيء الروح القدس هي ليست قصة بدأت في الماضي بل بدأت في الأزل وليست قصة انتهت بمجيء الروح القدس ولا حتى بمجيء المسيح الثاني لكنها قصة تمتد إلى أبد الأبدين إخوتي انظروا إلى القصة المسيحية في شمولها التام من الأزل وإلى الأبد ونحن جزء من هذه القصة لكن ايضا يا اخوتي تصحيح اخر لا تنظروا الى الرب يسوع وكان بدايته المزود هذه كارثه اذا فكرنا في المسيح هكذا لكن ارى ان حتى ميخا مع انه ما كانش عنده العهد الجديد لكنه اصاب وتفوق علينا ولم يخطئ خطانا ميخا يقول لبيت لحم انت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا لست صغرة لست محتقرة لأن منك يخرج لي يخرج لي الراعي يخرج لي هذا الراعي الذي سيحل المشكلة الذي سيفدي بس اسمع يستكمل ميخا ويقول منك يخرج لي لكن ليست بداياته منك ولا بداياته فيك الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل إن مسيحنا لم يبدأ في المزود لكن مسيحنا مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل في البدء مش وجد الكلمة كان الكلمة إذا استطعت أن تتخيل لحظة معينة يصل إليها خيالك وتقول هذه هو هذا هو البدء ففي البدء كان الكلمة طلع البدء فوجد الكلمة قائما اذا كان هناك بدايه لهذا البدء ابعد بذهنك وابحر بذهنك عميقا في الازل ووصل الى اعلى وابعد نقطه في الازل في هذه النقطه كان الكلمه قائما حيا موجودا متكلما ناطقا معبرا عن من يكون الله كان رائعاً وهو يقول لليهود قبل أن يكون إبراهيم مش أنا كنت أنا كائن كائن هو الكائن والذي كان والذي يكون إذاً القصة المسيحية إخوتي هي قصة اللوغوس اللوغوس كونه صار بشراً وحل بيننا هذه الصيرورة هي بداية إعلانه عن الله من يكون في الزمان صيرورة بشر ليست هي بدايته صيرورة بشر ليست هي بدايته لكنه موجود منذ الأزل أكتفي بهذا التصحيح علشان نعرف أنه لما بدأت امبارح أحكي عن تفاصيل القصة المسيحية فتكلمت عن من الأزل إلى الخليقة ثم من الخليقة إلى التجسد ثم من التجسد إلى يوم الخمسين ثم من يوم الخمسين إلى مجيء المسيح الثاني ثم من مجيء المسيح الثاني إلى الأبدية هذه الفصول الخمسة جزء أساسي منها لا يتجزأ الفصلين الأولين من الأزل إلى الخلق ومن الخلق إلى التجسد واللوغوس موجود في كل الحكاية يسوع موجود في كل الحكاية هل كان يسوع موجود في لحظة الخلق؟ نعم كل شيء به كان هل كان يسوع موجود في تاريخ إسرائيل؟ هو الرب يهوه قائد إسرائيل كالضاء هو راعي إسرائيل هو الذي غنى عنه داود داود غنى عن يسوع عندما قال الرب كان اشعياء يتكلم عن قدوس اسرائيل الذي تسبحه الصرفيم اسمعوا يا اخوتي الاحباء في سنه وفاه عزي الملك رايت السيد الرب جالسا على كرسي عال ومرتفع اذياله تملا الهيكل الصرفيم واقفون حوله قائلين قدوس قدوس قدوس. في يوحنا 12 يقتبس هذا الجزء ويقول عن يسوع قال إشعياء هذا عنه حين رأى مجده وتكلم عنه عندما تكلم إشعياء عن القدوس الجالس على العرش كان يتكلم عن يسوع المسيح هو قدوس إسرائيل اوعوا يا إخوتي تزحزحوا البداية وتجعلوا بداية المسيحية او وهذا اشر بدايه المسيح من مزود بيت لحم لكن ابحروا الى الازل لتجدوا الكلمه هناك وابحروا الى الخليقه في بداياتها لتجدوا اللوغوس يخلق والكلمه الازلي واللوغوس الذي خلق وقدوس اسرائيل في كل العهد القديم هو يسوع المسيح صخره واساس القصه المسيحيه لكن أنتقل اليوم إلى فكرة أخرى أتمنى إنه الرب يعني يوضحها أمامنا فكرة اللي أحب أتوقف أمامها النهاردة إني أسأل سؤال ما تخافوا إيش هرجع للنصين اللي قريتهم بس أخذ منهم فكرة مش أشرحهم لكن أخذ منهم فكرة حلوة بس عندما نقول القصة المسيحية في عالم مضطرب اللي شغلنا واضح إنه مش القصة المسيحية لكن اللي شغلنا هو العالم المضطرب وعمالين نفكر هنعمل إيه في المصيبة دي العالم مضطرب وأنا بطرح سؤال وبقول العالم مضطرب يجعل الناس مضطربين والسؤال هو يا ترى هل العالم المضطرب هو الذي ينتج أناسا مضطربين أم أن الإنسان المضطرب هو الذي أنتج عالماً مضطرباً فكروا معايا في السؤال ده من أين جاء الإضطراب في العالم؟ هل لأننا ولدنا في عالم مضطرب فصرنا مضطربين؟ أم أننا ولدنا مضطربين فخلقنا عالماً مضطرب؟ هنا تختلف القصص هنا تختلف القصص والقصة المسيحية تتبنى الرأي الثاني، فتقول: إن العالم خليقة الله حسن جداً. لم يخلقه باطلاً، لم يخلقها باطلاً للسكن، صورها. أتقنها. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. كان كالمايسترو اوركستريتينج ايفري ثينج ظبط نسبة الاكسجين مع النيتروجين ظبط كثافه الميه مع الضغط الجوي ظبط الهواء مع المياه ظبط جسم الانسان مع حجم المياه ظبط سرعات الارض لكي يجعلها ارضا حاضنه للحياه ابدع أبدع في كل شيء وتوجه في النهاية بخلق الإنسان ورأى أن كل ما عمله إذ هو حسن جداً إخوتي الأحباء العالم جميل العالم رائع العالم الذي خلقه الله في غاية الإتقان والروعة لكن يا إخوتي السؤال لماذا نرى العالم منقلباً ومضطرباً؟ اسمعوني يا إخوتي إن الإنقلاب والاضطراب في قلب الإنسان هو الذي قلب وجعل هذا العالم عالماً مضطرباً أتمنى أن الفكرة دي تأخذ حيز من اهتمامنا خلينا أقولها بالبلدي خلينا أقولها بلغة بسيطة اللي جواك هو اللي بيصنع اللي براك لو بيتك فيه انزعاج خليني أروح لمستوى بسيط خالص ابحث في داخلك ابحث في الداخل لو البيت مليان خوف لو البيت مليان مشاحنات المشاحنات لا تأتي من الخارج الاضطراب لا يأتي من الخارج لكن ابحث عن الداخل قال الرب يسوع مرة لليهود آه ما أكثر الجهل والسطحية عندما أخذتم بتنظيف الخارج وتجاهلتم الداخل على فكرة ما يخرج من قلوب الناس هو الذي ينجس الانسان ثم اعطانا لسته من سبع خطايا تخرج من قلوب الناس اولها الجهل يخرج من قلوب الناس جهل حسد غيره قتل افكار شريره زنا فسق ضحك هذه هي التي تخرج من قلب الإنسان السبع خطايا اللي سماهم المسيح في مرقس السبعة دول يقلبوا العالم ولا ما يقلبوش. ده يقلبوا ميت عالم ده يقلبوا ده لو ربنا صلح العالم ميت مرة وساب قلب الإنسان زي ما هو قلب الإنسان بالخطايا دي قادر أنه هو يقلبوا تاني إخوتي المشكلة ليست في العالم المضطرب المشكلة في الإنسان الذي فسد الخراب مش جاي من بره، الخراب جاي من جوة. هذا ما تختلف فيه القصه المسيحيه عن كل القصص. هعمل حاجه في ناس مش بتحبها كتير بس انا بحب اعملها اني اقتبس من فلاسفه ومفكرين ملحدين. والبعض بيقول ليه؟ هو الكتاب مش كفاية كتاب كفاية ليكم لكن وتباوت اللي ما بيؤمنوش بالكتاب المقدس تعرف رد كتير من المؤمنين ايه؟ يتفلقوا احنا مالنا احنا عايزين نتبسط غنلنا غنينا وردد على مسامعنا ما, ما نحب طب الغلابة دول تحرقوا مش هم مش عايزين خلاص أخوتي عندما أقتبس ليس من قبيل الرفاهية لكني مهمون بنفوس أعمى الشيطان أذهانها بالأكاذيب وعندما تكلمهم لابد أن تكلمهم بلغتهم ولابد أن تجد نقطة مرجعية مشتركة نتفق عليها فإذا كانوا يعتبرون هذه المصادر ينبغي أن أحتكم إليه هذا هو الذي يجعلني أتعب وأقتبس ولست مستمتعا بهذا لكن ويلو لي ان كنت لا ابشر الكسندر شولزينتسن كاتب روسي حصل على جائزه نوبل يدلي بدلو في هذا الطرح او في هذا السؤال الذي أسأله أنا أسأل الاضطراب في العالم من أين أتى؟ هل هو بسبب ظروف حولنا تقود الإنسان إلى الاضطراب؟ أم لدينا إنسان ساقط فاسد هو الذي خلق هذا الاضطراب؟ اسمع ألكسندر سولشينيتزن هذا الكاتب العملاق اللي حصل على جائزة نوبل اسمع يقول إيه؟ وهو يتأمل الشر في العالم يقول لو كان الامر بهذه البساطه هذه البساطه التي ساشرحها ايه هو لو كان الاشرار الذين يسببون الاضطراب في العالم منحصرون في مكان واحد يفعلون بخبث اعمالهم الشريره لكان من الواجب فقط فصلهم عنا نحن الباقين وتدميرهم بمفردهم أنه عايزه يقول ياريت كانت العملية كده، ياريت كانت القضية بهذه البساطة أن الاضطراب اللي في العالم في شوية ناس أشرار هم اللي عملوا كنا عملنا فيهم إيه كنا عزلناهم حطناهم في حتة حبسناهم أو حتى أبدناهم وخلصنا لكن اسمع ماذا يقول سولشي لكن للأسف أن الخط الذي يفصل بين الخير والشر يخترق قلب كل إنسان في الأرض فمن منا على استعداد أن يدمر جزءاً من قلبه سولجينتزن من روسيا الملحدة يقول أن الشر مرتبط بقلب كل إنسان وإذا أردت أن تدمر الشر في العالم عليك أن تدمر قلب الإنسان قلت الاحباء وما اسهل ان يدمر الله الانسان. لكن اسمعوني يا احبائي، الله ليس بالعجز، ليس بالضعف، انه اذا خلق ثم فسد ما خلق يدمره. لا. لا. ما هوش ضعيف بهذا الشكل. تذكرون وانا صغير عندي حادثه كده مؤلمه مش قادر انساها. كان ظروفنا يعني ما تخلينيش اجيب لعب كتير، فكانت لما يبقى عندي لعبه افرح بيها قوي، بس كان عندي رغبه مجنونه اني اتعرف على اللعبه فافكها. وبعدين اجي اركبها ما اعرفش، فاروح جايب منديل من مناديل بابا الف اللعبه فيه وارميها فوق الدولاب. فعملت الحكايه دي معرفش ست سبع مرات على مدار سنين لغايه ما في يوم اخبر قرروا ينقلوا الدولاب وكانت الفضيحه اكتشفوا كل اللعب الملقاه فوق الدولاب ونلت عقابي ساعتها بسبب ضعفي وعجزي اعرف كيف اخربها لكن لا استطيع ان اعيد تجميعها لا استطيع ان استرجعها اخوتي الله ليس بالضعف حتى يبيد ما خلق لانه فسد انه لا يصر بالدينونه لا يصر بالقضاء ما اسهل ان يقضي انه يبيد بنفخه شفتيه ما اسهل ان يدمر الاشرار لكن احبائي الله له من القدره والحكمة يقدر على أن يفتدي ما فسد وإذا قلت لله بس خلي بالك اللي ناوي تفديه فسد قوي 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 يرد علي ويقول لي وأنا جامد قوي 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 ومهما توغل الفساد في قلب الإنسان لا يستعصي على محبتي أقول له لغاية فين يعني؟ لغاية فين ممكن؟ ده ممكن يكون غار بعيد أوي يقول لي حتى الموت موت الصليب حتى ولو اقتضى الأمر أن أخذ عنه لعنته في جسدي حتى لو اقتضى الأمر أن أصير بشرا وأشرب اللعنة نيابة عنه اسمع النص ده في غلطي ثلاثة تلات عشر المسيح افتدانه من لعنة الناموس كيف يا احبائي إذ صار أقولها بخشية أقولها بخوف أقولها بوجل أتردد كثيرا قبل أن أنطق هذه الكلمة لكن الروح القدس كتبها إذ صار لعنه لاجلنا هل كنت على استعداد ان تمضي في الطريق طريق الافتداء حتى تصل الى هذا نعم يا اخوتي الاحبه ليفتدي الذين هم تحت الناموس لكي ننال التبني كان عنده استعداد يعرف يرجع عياله ويعرف يفدي عياله ويعرف يصلح الصوره، لكن هناك ايضا امر اخر، الله اله علاقاتي. دايما بحب اقول التعبير ده، الله الثالوثي في المسيحيه، اله علاقاتي، ريليشنال بينج، يعني بيدخل في علاقه، اسمعوا يا اخوتي الاحباء اللي هقوله ده مهم وافكروا فيه، ولقد دخل في علاقة معنا من الازل. تقول لي ازاي؟ ما انا ما كنتش موجود أوليوز ما كنتش أنت موجود في العالم المادي لكن اسمع العبارة دي في كلوسي الكل به وله قد خلق بس دي مش البداية قبلها يقول عبارة ثاني فيه خلق الكل قبل ما يخرج الكل ليخلق به كان الكل موجودا فيه كان يعرفني كنت في خياله كنت في فكره رااني واحبني قبل ان اوجد لذلك هو اسمعني في اللي هقوله ده مش المساله طب انا طلعت وفسدت يدمرني ويجيب غيري لا، هو بيحبني انا ويريدني انا لذلك كان لابد ان يفدي إنه اله ليس بضعيف يستطيع ان يفدي ما فسد وهو الى علاقاتي يدخل في علاقات تخيل تخيل لو لو, لو واحد عنده ابن وتوفى طفلا صغيرا فيجي حد يعزيه يقول لك يا اخي هات واحد غيره ايه رايك في الكلام الغبي ده؟ ايه رايك؟ هات غيره انت لسه صغير وتعرف تجيب غيره يقول أنت انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ قد احبني لذاتي أحبني وأنا خاطئ أحبني رغم فسادي وشري أحبني أنا وعلشان كده لابد أنه يفدينا It's it's easy أنه هو يقضي ويبيد لكنه ليس بضعيف وليس إلى غير علاقاتي لكنه قرر أن يفتدي السؤال يا أحبائي هل العالم المضطرب أنتج إنساناً مضطرب؟ أم الإنسان المضطرب هو الذي أنتج عالماً مضطرباً؟ الإجابة هي الإنسان طبقاً للقصة المسيحية الإنسان هو الذي أوجد هذا العالم المضطرب لكن الله لديه خطة لإفتداء هذا العالم لكن أنتقل إلى نقطة ما الذي سبب الإضطراب لهذا الإنسان؟ هو ليه مضطرب بالشكل هو ليه وحش كده ولا انتوا مش مقتنعين انه وحش بلاش نق نق يعني هو وحش صح طب غير الضمير هو ليه احنا وحشين كده صعبه شويه دي اغير الضمير كمان هو ليه انا وحش كده تعرف طبعا رؤس قليله قوي اللي تهزت وكثير قوي شعره بالتهديد مرة كنت بزور صديق عزيز زميل في الكلية وبعدين بتكلم معه وبقول له حكي لي اختبارك إمتى قبلت الرب كان طبيب ناجح وجميل فيقول لي الحقيقة أنا كنت خاطئ ولسه هيكمل لقيت أمه اندفعت من خارج الغرفة لا 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 لا, لا, لا أنا ما قبلش أنك تقول على نفسك الكلمة دي إزاي تقول كده يا حبيبي أنت ليه بتقول كده ليه بتشوه نفسك كده أنا مربياك وعرفاك ليه تقول على نفسك أنا كنت خاطئ لا يا دكتور ما تصدقش أبدا أنه هو كان كده صحيح القرد في عنهم مغزال بس عمري ما فهمت أن الخاطئ في عنهم مبار صعب علينا أن نتخيل أن أولادنا أشرار لكن تتخيل أن نرى أنفسنا اشرار اخوتي الاحباء ارجوكم اذا كان الكلام في السلسله دي صعب ولا تعتبره فلسفي ولا تعتبره ما تعتبره يا ريت تطلع بحاجه ويمكن واحده من اهم الحاجات اللي تطلع بيها انك تقول انا وحش انا خاطئ بس ما تقولهاش كرشوه لربنا بص يا رب انا توضعت لك بما فيه الكفايه وجيت على نفسي وقلت لك انا خاطئ فخلي عندك كده كرم واعمل ايه واديني اللي انا خلاص بقى يعني. هي حته الغفران اللي انا عايزها منك دي اللي زللني بيها قالوا لي ان تمنها مش هتدهاني الا اذا قلت ان انا اديني آه جيت على نفسي وقلت انا خاطي ومش بعيد اكون خاطي يعني مش بعيد لانه برضو يعني احيانا كده كان في كذبه هنا ولا شهوه هنا ولا يعني مش بكذب في شويه حاجات وحشه نو no. ارجوك انا مكسوف خلينا اتكلم عن نفسي اه يا نفسي لو تعرفي حجم خبسك وفسادك وشرك اه يا نفسي لو تقبلي شهاده الكتاب عنك الراس كله سقيم والجسم كله مريض ضربة طرية لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيد آه يا إخوتي لو نعرف أن أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير منذ حداثته آه يا إخوتي لو نصرخ صرخة بولس ونقول ويحي أنا الإنسان الشقي انا جسدي مبيع تحت الخطيه اه يا اخوتي لو ندرك حجم الفساد الذي فينا حجم الاذى الذي فينا حجم الشر الذي فينا لماذا اضطرب الانسان لانه سقط وخلوني اشرح السقوط بلغه بسيطه وسهله اتمنى انها توصل عندما خلق الله الانسان كان هو هو غاية الخليقة هو خلق الانسان مش جزء من الخليقة ارجو احبائي ان احنا نفهم هذا مش مجرد جزء من الخليقة لما تقرا تكوين واحد قراءة لاهوتية صحيحة تقدر تحس ان الاصحاح ده ماشي بطريقة بديعة ليصل الى الايباكس يصل الى القمة بتاعته بص كده اديلك لمحة بسيطة ست ايام بيعمل فيهم حاجات عجيبة تقدر تلخصهم في حاجتين الأرض خربة وخالية خربة يعني بدون ملامح خالية يعني فاضية وما فيهاش حاجة الخراب بيحط له ملامح باستعمال كلمة فصل الله فصل الله فصل الله وخربانة وخالية خالية يعني ما فيهاش حاجة تبص لأ الله عمال يملأ الأرض بالحياة اليوم الأول فصل وخلق النور وعمل الجلد في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث أظهر اليابس، في واحد واتنين وتلاتة كان يضع الإطار ويبين الملامح في الرابع والخامس والسادس عمال لي يعمل إيه؟ يملا اللي وضبه يملا اللي وضبه ففي اليوم الأول فصل بين النور والظلمة في اليوم الرابع يملى السماء بالأنوار في اليوم الثاني فصل بين مياه فوق الجلد ومياه تحت الجلد وملأ الجلد بالطيور وملأ البحر بالأسماك في اليوم الخامس فواحد مع أربعة اثنين مع خمسة وتلاتة طلع اليابسة في السادس ملأ اليابسة بالحيوانات ملاها لاحظ بيفصل وبيملأ كل ده علشان ايه؟ علشان يوصل للايباكس يوصل للقمه غايه التسجيل في تكوين واحد هو الرد على الافكار والثقافات التي كانت تعشعش رد على القصه التي عاش بها اليهود ماخوذه من الثقافات المحيطه بهم سواء كانت المصريه او البابليه مش ربنا الالهه صرعت مع بعض وبعدين اتخنقت خلقه الانسان عشان يخدق قصص سخيفه لا لكن القصه المسيحيه تقول ان غايه الخليقه هي الانسان وبعدما انهى الخراب وانهى الخلاء وملأ الأرض بالحياة وجعلها تضج بالحياة، اه دلوقتي جه الغرض بقى، دلوقتي نقدر نعمل اللي نفسي فيه. وقال الله لاحظ الاختلاف في اللغة نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على كل الأرض. أنا كنت بعملها علشان حبيب قلبي عندما خلق الحيوانات قال لتخرج الأرض ذوات أنفس حية لما خلق الاسماك قال لتفض المياه ذوات انفس حيه لما جه عند الانسان يتشاور داخل ثالوثه ويفكر مع نفسه ويعلن فرحه قلبه نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون لكي يكون ملكا عظيما في كل الارض لكن كلمه على صورتنا كشبهنا تعني شيئين في غايه الاهميه إنه شبهي حتى مني كما سماه لوقا ابن الله آدم ابن الله يكون ابني مني يحمل انجاز لي أقول ماي سبريتشوال دي لو عملنا له تحليل روحي نجده ينتمي لله لكن مش بس يكون شبهي يكون على صورتي ماي representative بحب اعرفه اقول هيز living ايكون ايقونه حيه حامله لحضور الله وفاعله لمشيئته في الارض فمن جهه شبهه هو شبه الله من جهه وظيفته هو حامل الحضور الالهي وفاعل مشيئه الله في الارض ملك وكاهن تاج الخليقه متوج على عرشها ليكون في شركه مع الله وبعدين غرس له بايده جنه عدن قال له يلا عايزك تخلي كل الارض زي جنه عدن واثمر وكثر وتبقى الأرض هي الهيكل الكوني لي أنا وأنت شريكي وحبيبي إلى أبد الآبدين نسكن معا ده مش خيال ده هو ده اللي هيتحقق لما نروح لآخر القصة في أبد الآبدين هو ذا مسكن الله مع الناس هو سيسكن معهم يكون لهم إلها وهم يكونون له شعب كانت الرغبة الإلهية أن يفيد الحب على كائن يخلقه ليحمل حضوره ويتمم مشيئته وتصبح الأرض كلها هيكل الكون يسكن الله فيه مع الإنسان لكن كلنا عارفين قصة السقوط وكانت النتيجة المأساوية أنه انفصل عن الله وعندما انفصل عن الله فصل عن الله لكي يكون إلها للأسف الشديد يوم تاكلان منه تكونان كالله عارفين الخير والشر فاكل من الشجر اكل لك يصير كالله، لكن كما تعودت ان اقول لم يصر الله ولم يظل انسان لم يصر الله ولم يظل انسان، لكن نتج هذا الكائن المشوه الذي يتميز بصفات كثيرة رهيبة. اسمعوا يا اخوتي باختصار اقول كان مخلوقا لكي يكون في علاقة مع الله الذي فوقه ويسود على العالم الذي تحته ويحب الاخر الذي صار في شركة معه. عندما انفصل عن الله فقد سيادته على العالم وحاول استغلال الاخر وهذا هو سر اضطراب العالم. لماذا العالم مضطرب؟ لأن الإنسان فاقد السيطرة على العالم ويحاول استغلال الآخر في جملة أصغر من كده؟ جملة صغيرة لكنها تفسر لك سر الشر والاضطراب في هذا العالم الانسان خلق ملكا يسيطر، اسمع العباره دي تتكرر في تكوين واحد ستة 26 و27 و28 درجة اللاهوتيين يقولوا مرسوم الحضار يتسلطون يتسلطون يتسلطون، الله خلقنا لكي نتسلط، صرنا عبيدا في الارض. فقدنا سلطاننا على الارض، عايز دليل؟ ايه رايك في فيروس كوفيد 19؟ عرفنا نسيطر عليه؟ فاكر الزل تعرف ايه اللي سيطر عليه المناعه جهاز المناعه اللي ربنا عامله جوانا علشان يقوى ويصحى ويطلع وممكن هو اللي قام لكن احنا نعرف نسيطر فقدنا سيطرتنا ان سر مآسي البشر وتراب العالم ان الانسان اصبح فاقد السيطره على العالم واصبح فيروس صغير يذله لكن المأساة الأكبر مش إنه فاقد السيطرة على العالم إنه يحاول يسيطر على شريكه في الحياة، على الآخر في الحياة، تفرج على الصراعات بين الناس، تفرج على الصراعات بين الناس. النهارده وأنا بجهز لهذا الموضوع اضطريت أروح كده لقصة شمشون ورأيت العمى الجسدي. آه ما أقصى العمى الجسدي لكني تنبهت أنه سبق العمل الجسدي عمى روحي عندما قال خذاها لي لأنها حسنت في عيني ورأيت ضياع القوة البدنية ده كان مسيطر ده كان يقدر ده كان جامد قوي هو اللي ضحضره إلّا أضعفه وخلاه زي الطور يطحن قبل الضعف الجسدي كان هناك ضعف روحي عندما انفصل والعبودية لماذا صار عبدا بعد أن كان سيدا؟ لأنه قبل أن يكون عبدا للفلسطينيين صار عبدا لشهواته عندما انفصلنا عن الله كان هناك بؤس داخلي نضحا خارجنا في صورة مادية معرفش ليه بعديها لقيت روحي بروح لجوزيف جوبلز حد يعرف الاسم ده جوزيف جوبلز كان مهندس وكبير الدعاية لهتلر وكان متجوز واحدة اسمها مجدة خسارة فيها الاسم وخلف منها ست أطفال وشفت الفيديو للأطفال منظرهم يأسر القلب أكبرهم عشر سنين ويتدرجوا في الصغر. كان كل واحد فيهم في الفيديو ماسك آلة موسيقية بيلعب بيها. أطفال في منتهى الجمال. عندما هزم هتلر ماجده أطعمتهم السيانايد وقتلت الست أطفال. ثم ذهبت إلى زوجها لكي يقتلها بالرصاص ويقتل نفسه. الشر في قلوب البشر أبشع مما نتصور هو الذي يخلق الدمار في هذه الحياة الاستغلال للآخر محاولة السيطرة على الآخر هي سر اضطراب هذا العالم ولهذا يا إخوتي القصة المسيحية عندما ترجع كل الاضطراب إلى حادثة السقوط ليست مبالغة لكن هذه هي الحقيقة تقل بسرعة وأقول يا ترى ما البديل ما القصص الأخرى كيف تفسر الاضطراب في هذا العالم إذا ما كنتش مقتنع بالقصة المسيحية أو بتقول إنك مقتنع بها بس مش عايش فيها وبالتالي لم تحصل على الحياة الحقيقية إيه البديل هطرح بعض القصص السريعة وأكتفي القصة الأولى التي تقدم للبشر خصوصا في هذه البلاد وبقوة هي قصة الإلحاد بكل الأسماء اللطيفة بتاعته سواء هيومانيزم، ناتشراليزم، أي أي اسم بقى آخر عايز تسميه غير إنه يعني مش المسيحية يعني ما فيش الله طب إيه تفسيرك للعالم؟ العالم جميل بس مشكلته نظم سياسية واقتصادية فاسدة ونقص العلم لكن إن شاء الله بالعلم وبالديمقراطية وبالرأسمالية سيصلح حال الإنسان. سيصلح حال الإنسان. إحنا بس نتقدم علمياً وتسود عندنا كاتب مصري كل مقالاته يزيلها الديمقراطية هي الحل. وكل ما أقرأ أقول يا حرام كانت حلت، كانت عرفت تحل الحلم الأمريكي الذي يراود كل سكان العالم الثالث وخاصة في عالمنا الغالي، عالمنا العربي تقريباً أكثر من 30 سنة بخدم الرب في أمريكا باستمرار والرب أعطاني أن أخدم في حواري بروكلين وفي قصور ولايات أخرى رأيت البؤس يعشعش في النفوس رأيت الذل رأيت الانتحار، رأيت القتل، رأيت الكراهية، رأيت الحسد، رأيت الغيرة، رأيت تشييء الإنسان، رأيت الغيرة، رأيت كل شيء بشع لكي أستطيع أن أشهد وأقول أن الديمقراطية والرأسمالية والعلوم والتكنولوجيا بكل تقدمها لم تصلح قلب الإنسان بالعكس، ادته أدوات لكي ينجح في الشر، أكثر. قال مودي زمان عبرته الشهيرة: لو العامل عنده رغبة إنه يسرق هيسرق مسمار من القطر. لكن لو بقي مهندس هيسرق القطر كله. كلما تقدم العلم والتكنولوجيا كلما زاد شر الإنسان. العلم بركة والتكنولوجيا بركة لكنها لم تصمم لقمع الشر في قلب الإنسان. هذه الفلسفة، هذه القصة على الأقل عملت ثلاث مشاكل عمقت ما يسمى مركزية الذات خلت الإنسان بيدور حول نفسه أكتر ابحث في الكلمة دي الفردانية هي سمة الحضارة الغربية أنا أنا تكتب تارا باركر عن سر الفشل في الزواج وفي العيلة تقول لأننا انتقلنا إلى مي ماريج الزواج من أجلي أنا العالم من أجلي أنا مركزية الذات هذا التعبير مركزية الذات كتبت عنه مقال زمان من, من مدة طويلة من 21 سنة أتذكر أو 20 سنة كتبت عنه مقال بعنوان أصل الحكاية ممكن تلاقوه أونلاين وليه كتبت المقال ده قصة يمكن سمعتوها مني قبل كده أني كنت قاعد في الليفينج روم بقرأ كتاب وليت أولادي بيلعبه فالولد الصغير بيلعب مع الكبير بالعربيات وبعدين الكبير قال له يا حبيبي اديني الكار النايس شوية انت خدتها كتير ادهاني انا شوية بقى وخد انت الصغيرة قال له نو no. قال له ليه الرب يا علمنا في البايبل وي هاف تو شير رد عليه بكل ثقة قال له الرب يسوع قال في البايبل انت تاخذ الوحشه وانا اخذ الحلوه. بكل جرأه بكل ثقه انا اخذ الحلوه اترعبت طفل عمره ما يزيدش عن ثلاث سنين نزلت على الارض جنبه حبيبي انت قلت ايه؟ قال لي قلت له الرب يسوع قال في البايبل انت تاخذ الوحشه وانا اخذ الحلوه. امتى كتبت المقاله اصل الحكايه واضح انها ان اور دي ان اي انا اخد الحلوه وانت تاخد الوحشه انا وانت حواليا انا المركز وانت الخطا اوعوا يا اخواتي حد من اللي قاعد هنا يستثني نفسه ويقول الحمد لله انا مش كده نو 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 اتس يور دي ان اي اتس يو دي الحقيقة دي الرياليتي بتاعتك ممكن تتراي to, to distract yourself away from it but it's the reality صغير كبير قديس ولا فاجر جوهرك بعد السقوط تدور حول نفسك استعملت هذا التعبير في هذا المقال مركزية الذات وعملت كذا تشبيه منهم تشبيه الأرض اللي بتدور حوالين الشمس ورفضة إنها تكون تابعة وعايزة تكون هي المركز لكن ليتلي وقعت في مقال لكم منه حتى كاتب قصصي وصحفي عظيم اسمه ديفيد فوستر والاس ديفيد من أشهر القصصين الأمريكان انتحر سنة 2008 قبل ما انتحر كان ألقى خطاب تخرج في إحدى الجامعات فكان يخاطب الطلبة الخريجين والمقال بتاعه اللي القاه أو الخطاب اللي القاه كان بعنوان إنه ماء هي قصة بس عشان الوقت لكن عايز أقول لكم جزء من هذا الخطاب وكم اندهشت أنه استعمل نفس هذا التعبير يقول خذ مثالاً على الخطأ الجسيم الذي أرتكبه هو بيقول للطلبة بيقول للشباب شيء أعتقد به لا شعوريا كل شيء في تجربة الآنية الحالية يدعم معتقدي العميق أنني أنا الوحيد مركز الكون أنا الواقعي أنا الأكثر صدقا أنا الأكثر أهمية في هذا الوجود من النادر أن نتحدث كمثقفين ومفكرين واساتذه جامعيين عن هذا النوع من الشعور الطبيعي بمركزيه الذات لن تسمع في الجامعات لن تسمع في الصحافه لن تسمع في الميديا شخص يواجهك ويقول لك انت عايش متمركز حول ذاتك وهذه عله السقوط هذه هي الخطيه في ذاتها انك متمركز حول ذاتك يقول لانه امر منفر اجتماعيا ولكننا نتشاركه سويا في اعماقنا اسمع العباره دي انه وضعنا التلقائي ديفولت عارف عارفين التليفون لما بيجي بالديفولت سيتينغ بتاعته الطفل بينزل من البطن و ديفولت بتاعه انه متمركز حول ذاته انا وانت كده اسمع امر متاصل فينا منذ الولاده فكر فيها بالطريقه التاليه لكي تقتنع ليس هناك سلوك تقوم به لا تكون أنت محوره فأنت توصف اللي حواليك هذا عن يساري هذا عن يميني هذا على تلفازي هذا على شاشتي أيًا كان على أفكار الآخرين ومشاعرهم أن تكون متعلقة بك بشكل ما لا توجد إلا أفكارك ومشاعرك هي الصريحة وهي الملحة وهي الحقيقية وحدها ليست القضية هنا أني أتحدث عن الفضيلة وإنما أسعى لعلي أجد طريقة ما للتغيير أو للتحرر من هذا الطبع طبع الوضع التلقائي الذي هو مركزية الذات ديفيد فوستر والاس يبحث عن طريقة يتحرر بها من مركزية الذات ومن الواضح أنه لم يجد ولهذا بعد أن ألقى هذا الخطاب انتحر اسمع يقول الحرية في التعليم الحقيقي هي أن تقرر واعياً ما الذي يحوي معنا وما هو غير المجدي تقرر ما الذي ستعبده الآن هذا أمر غريب ولكنه حقيقي في رتابة أيام البالغين ليس هناك إلحاد نحن نكذب ليس هناك أحد لا يعبد الكل يعبد الاختيار الوحيد الذي تملكه هو أي شيء تعبده أن تعبد المال؟ كنت تجد فيه المعنى الحقيقي في الحياة؟ لو عبدت المال لن تحصل على ما يرضيك ولن تشعر أنك مكتفي إنها الحقيقة أن تعبد جسدك وجمالك وجاذبيتك الجنسية ستشعر دائما أنك دميم ومتى يمر العمر والوقت ستموت ملايين المتات قبل أن تموت أن تعبد القوة ستشعر بالضعف وستطلب مزيداً من القوة على الآخرين لإبعاد الخوف عنك أن تعبد الفكر كي يقال عنك مثقف وذكي ستأتي في النهاية وستشعر بالغباء والزيف دائماً على شفى حفرة من أن تكشف وهكذا أمر اللئيم في هذه الأشكال من العبادة ليس أنها شر أو خطيئة بل لأنها لا واعية لا نشعر بها وضع تلقائي ديفولت. Settings. هذا النوع من العبادة نغوص فيه تدريجياً يوماً بعد يوم ننتقي ماذا نرى على ما نقيس القيم بغير إدراك كامل والعالم حولك لن يوقفك عن رؤيتك الأمور بهذا الوضع التلقائي مركزية الزات هذا النوع من الحرية الحرية من الوضع التلقائي الحرية من مركزية الزات هو الذي أوصيكم به وبالطبع هناك أنواع أخرى مختلفة من الحرية تكلمون عنها لكن هذا النوع الأثمن لن تسمع الكثير يتحدث عنه هذه هي الحرية الحقيقية فكرين كلام المسيح إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار قالوا له إحنا أحرار ولم نستعبد لأحد قال لهم من يفعل الخطيه هو عبد للخطيئة وما هي الخطية التمركز حول الذات خليني اختم واقول ان سر اضطراب العالم هو الانسان المتمركز حول ذاته والقصه الالحاديه لم تقدم للانسان حريه من مركزيه الذات والتي بدورها اذا تحرر منها قد يصلح وضع العالم بل بالعكس القصه الالحاديه قدمت الانديفيدوليزم والتي عمقت مركزيه الذات. وجعلت الإنسان غارقا في عبادة نفسه من خلال عبادة المال عبادة القوة عبادة الذكاء، عبادات كثيرة تأكل الإنسان وهو حي وتميت ملايين المتات قبل أن يموت ضاع الإنسان مات الإنسان ولهذا فسد العالم والطرب ما يقدمه المسيح يسوع أنا خلاص خلصت بس ركزوا معايا في اللي جاي يا رب خلص مش كده امين ثانك يو اسيس عندما جاء الرب يسوع كان العالم تسوده الثقافه اليونانيه وتسوده الديانه اليهوديه صح دول اللي كانوا موجودين وكانوا بيعيشوا نفس المشكله العالم حوالينا مضطرب وعايزين حل الفلسفه اليونانيه قالت بص ما لهاش حل هنا الحل هناك فأفلاطون قال ما فيش راحة إلا لما نخلص من هذا الجسد ونخرج من هذا المحبس ونطير إلى الهادس إلى عالم المثل هناك الراحة في الهادس ده كان الفكر اليوناني فعايزين نطلع من العالم آه يعني المشكلة يا أفلاطون من الآخر هي فين؟ في المكان مكاننا في هذا الجسد مكاننا في العالم المادي عندما نعود لعالم الروح هنبقى فلافي بيض بنطير وهنبقى مرتاحين العالم اليهودي لا ماكنش مفكر كده خالص المشكله مش في المكان بالعكس المكان جميل المكان ارض يهوه دي ارض عمانوئيل دي احسن ارض ده الرب اشتهاها مسكن كان الله ده هنا احسن ارض طب هم المشكله ايه المشكله في الزمان زماننا اغبر قرعتنا وقعت في زمن أخبر طب نصلح الزمان إزاي؟ مش هنعرف نصلحه، إحنا بس نتوب ونرجع للشريعة، شريعة موسى يجي المسيا وفي زمن المسيا كل حاجة هتتحل وتتظبط، فاليونان مستنيين مكان واليهود مستنيين زمان. جاء يسوع المسيح وقال لا تغيير المكان ولا تغيير الزمان لكن افتداء الإنسان. رسالة يسوع المسيح مش انه يغير المكان ولا يغير الزمان، لكن يغير الانسان، يجعله انسان. يستعيد له انسانيته. هنا ياتي دور النص اللي قريته، اه لما تشوفوا كم كان قلبه مشغول بالانسان. يقول لليهود الانسان كم هو افضل من الخروف. هذه انسانه ابنه ابراهيم قد ربطها الشيطان. جئت لاجل الانسان السبت انما جعل من اجل الانسان ورب السبت جاء من اجل الانسان يسوع المسيح رب الخليقه رب السبت جاء الى العالم من اجل غرض واحد يستعيد للانسان انسانيته لكي يجعلك انسانا وعندما تعود إنسان beautiful and fruitful تصبح جميلا من الداخل ومثمرا من الخارج سيكون لديك من الصلاح ما ينشر السلام حولك وسيكون لديك من القوة أن تتعامل مع عالم مضطرب بهذا فقط تستطيع أن تعيش في عالم مضطرب يسوع جاء لكي يخلصك من مركزيه الذات يعني يخلصك من الخطيه ويجعلك تعود تدور حول خالقك لكي تعود انسان خلونا نوقف مع بعض واحنا بنفكر وبنختم بهذه الفكره لماذا جاء المسيح جاء المسيح يسوع ليخلص الخطاط الذين أولهم أنا قول معايا العبارة دي صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول أن يسوع المسيح جاء إلى العالم ليخلص الخطاط الذين أولهم أنا أعمل ستريس شوية على أولهم أنا 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 أول الخطاط؟ آه يا رب يمكن ما كنش قتلت واتهط الكنيسه زي بولس لكن اللي خلى بولس يعمل كده انه كان بيدور حوالين نفسه وانا بدور حوالين نفسي غمض عينيك وقول له انا اول الخطاط انا اول الخطاط جاء يسوع المسيح ليخلصني انا اول الخطاه ليس بان يغير لي المكان ولا يغير لي الزمان لكن جاء لك يغيرني انا يعتقني من الخطيه حررني من الدوران حول نفسي قل يا رب انا مشتاق اعود انسان عايز ابقى انسان لو حبيت تعريف لما هو الإنسان يسوع المسيح هو الإنسان هو تعريف الإنسان beautiful من جوه fruitful من بره أكون جميلاً من الداخل مثمراً من الخارج كل من يعبر بي يقطف من خيري يأكل من ثمري صلاحاً وبرًا وحقاً كل متعب يجد راحة في ظلي ويوم بعد يوم أتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد غمض عينك وارفع قلبك وأنت بترنم الترنيمة دي مع سامح وقول له أنا مشتاق أعود إنسى